0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We maken een klein mini-seizoen, een uitstapje naar de Netflix-documentaire Drive to Survive. En we zijn daarbij inmiddels aangekomen bij aflevering 7.
1: Seeing Red.
0: En heb jij de titelsong aangepast naar Marco Borsato speciaal voor de gelegenheid? Of...
1: <laughs> dat is een goeie, had ik eigenlijk gewoon moeten
0: doen. Deze aflevering ging namelijk over Ferrari.
1: Ja. Het rode team. Het ging constant over de red, red car. I, ja, lo I love driving in de red, red car. Ja. Wat
0: was jouw uh, indruk van deze aflevering?
1: Nou, ik denk dat als uh, Mercedes ergens heeft uh, lopen knippen en plakken in de montagestudio van, van hun aflevering, dat vraag je dat wel degelijk ook gedaan heeft. Uh, volgens mij had er in deze aflevering een heleboel meer gezeten dan dat we nu hebben gezien. Uh, wij zitten natuurlijk wel met onze snuffen bovenop het Formule 1 seizoen. Maar zelfs voor de, uh, de, de meest casual kijker van de Formule 1 uh, is duidelijk dat hier niet alle verhaallijntjes goed getoond worden zoals ze zijn geweest afgelopen seizoen.
0: Ze zullen bij de makers van deze documentaire zo verschrikkelijk blij zijn geweest dat Mercedes en Ferrari dit seizoen wilden meewerken. Dat ze waarschijnlijk akkoord zijn gegaan met elk ingrijpen, correctie. Ja,
1: ik denk, ik denk daadwerkelijk echt dat er maar één ding langer is dan de strategielijst van Ferrari. De mogelijke strategie van Ferrari. En dat zijn de mitsen en maren die ze hebben laten optekenen om mee te te doen aan deze serie. Ja, uh, Volgens ja. mij hebben ze zoveel dingen, en het geldt voor Mercedes hetzelfde. Volgens mij hebben ze zoveel ja. voorwaarden opgeworpen om mee te doen.
0: Het was uh, Wat mij opviel, het was een hele brave aflevering. Het was uh, in al die hoedanigheid wel een... Uh, ik, hoe heb ik het opgeschreven? Maar uh, de serie, ik vond de serie was waarheidsgetrouw. Of uh, de aflevering. aflevering ja. En ik vind tot nu toe tekent dat wel een beetje dit seizoen van Drive to Survive. Want we hebben het in de eerste aflevering even gehad over vorig seizoen. En toen zat je als fan ook vaak te kijken. Dat je dacht van waar zit ik net? te kijken joh. Ja. Dat klopt niet helemaal. Ik vind wel dat ze dit jaar hun best hebben gedaan. Om het kloppender te maken. En ik zal naar deze aflevering te kijken. Ja, dit klopt, dat klopt. Ze had bijvoorbeeld een hele goede montage. Van wat nou de rivaliteit was. Tussen uh, de twee Ferrari-mannen. Mm -hmm, mm -hmm. Vettel en Leclerc. Ja. Dus ze lieten Monza zien. En ze lieten. Uh, uh, nou Amerika en Singapore. Uh, Singapore ja. Inderdaad. Ja, ja, ja. Waar Vettel dan weer mocht winnen.
1: Ja, Sochi inderdaad. Ja. 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 Nou, met name ook, dat was hetgene waar ik me wel aan stoorde. Je zegt het is waar. En trouwens, Dat ben ik eigenlijk wel volledig met je eens. Um, alleen. Um, wat ik het moeilijke daaraan vind, is dat ze weer niet alles laten zien. Dus bij Monza, kijk, bij Monza laat ze zien dat de, de rivaliteit is wie wint Monza. Dat klopt, dat is inderdaad een rivaliteit die speelde. Maar wij als volgers van Formule 1 weten allemaal wat daar gebeurde in de kwalificatie. En welke strijd tussen die mannen daar ontstond. En die weten ze dan weer eruit te halen. Dus het is aan de ene kant wel een naadwaarheid Dus de, de volgordelijkheid van de zaken wordt goed weergegeven. Alleen de... de nasty details, om zo maar te zeggen, ja, die hebben ze de keurigheid weggewezen te houden.
0: Ja, die mag je natuurlijk ook niet vertellen. Maar ik vind het dan toch knap, want je kijk, er zijn restricties... en daar moeten de programmamakers zich aan houden. Um, gezegd hebbende, hè, knap dat het in elk geval wel klopt. We zitten naar het kijken en we denken... nou, dit is wel ongeveer zoals ik me het seizoen Ferrari kan herinneren... en ook zoals ik het zelf zou samenvatten. Je kunt natuurlijk niet alles behandelen. Wat ik interessant vind, is tussen de regels door... proberen ze natuurlijk toch... Dingen duidelijk te maken. Ja. En ik vind met name Sebastian Vettel speelt daarin een hele grote rol.
1: Ja, en die doet het ook heel subtiel, vind ik.
0: Ja, toch? Ja, vind ik wel. Gewoon een kleine
1: kleine zinssneden of de manier waarop hij dingen zegt. Het is
0: af en toe alsof Sebastian Vettel de kijker aankijkt <laughs> met zijn mooie blauwe ogen en, en alsof hij op ze voren heeft staan: help. Help, ja.
1: Help. Zo'n briefje op omhoog ja,
0: red me. <laughs> Deze, Het is, het Help. is,
1: it is, it is bijna de fourth wall breken inderdaad. Zoals, uh, zoals ja. dat in, in films, en series zoals gedaan wordt, dat hij direct het publiek aanspreekt. Dat gevoel, ja. Um, nee, het, het begint eigenlijk al aan het begin, hè, wat, waarin hij dan zo mooi zegt, uh, the passion for the brand is what keeps the myth alive. Mm. En toen dacht ik, ja, dat is feitelijk wat er inderdaad aan de hand is. Dat ja. is een hele feitelijke weergave van Ferrari. Iedereen die buiten Ferrari loopt, ja. zal dat zo zien. Er wordt een mythe in leven gehouden. Ja. En bij en Ferrari zal dat niet zeggen. Bij Ferrari zeggen ze, wij zijn nog steeds de behoefte in leven te houden. Het is nog steeds leven, weet je
0: wel. Het fragmentje waar ik heel erg om moest lachen, was dat uh, die PR-briefing. Die we al een paar keer als <laughs> ja. teaser hebben gehad. Maar dan zie je de dus Charles Leclerc en Sebastian Vettel. En dan zit daar zo'n PR-dame. Ja. Dit is ook precies de PR-dame die ik me van Ferrari had voorgesteld. Exact. Een en hele lieftallige mevrouw. Ik weet niet hoe ze heet, maar ik kan me zo voorstellen dat ze... Gian, Gian Italia, Gian, Gian Maria, Gian weet ik veel wat. Een of andere hele mooie vriendelijke Italiaanse damesnaam. Mm -hmm. En die, um, die, ja, die, die neemt even de krantenkoppen mee. Ja. En die zegt dan... Ze we maken weer grapjes over ons. Of, ze, of ze, 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 ze hebben het weer op ons. Dat het allemaal weer ruzie en nijd is. Dus laten we maar goed naar de buitenwereld laten merken... dat er helemaal niks aan de hand is
1: <laughs> <Ja>. bij Ferrari. Bij <laughs> de heren van de montage studio keurig de blikken van Vettel en, uh, en Leclerc ondergevotogd Ja, en dan wordt er <laughs> nog zo'n
0: knullig grapje gemaakt. Zo van zoentjes uitdelen en elkaars handje vasthouden. Maar het geeft toch wel... Het, en tuurlijk, dit is ook in scène gezet voor dit shot. Maar aan de andere kant geeft wel een beetje een inkijkje. Um, en, en ik ben gek op Italianen. Hè. Laat me dat vooropstellen. Ik hou van die mensen. En ik ga heel graag naar Italië op vakantie. Maar het lijkt me wel verrekkends moeilijk om, om bij Ferrari te werken. Ja, het is... En het is wel echt een cultuurverschil. Ik zou zeggen,
1: het is, het is part passie, part cultuur. Ja, ja.
0: Waar, en, en als ze kritisch zijn op het merk... dan wordt het toch een beetje onder de mat geschoven. Zo van, nou daar gaan we het uh, naar buiten toe maar even, even niet, niet over hebben. Ja. Het is gewoon een beetje een dictatuur wel.
1: Ja, nou ja, en op zich is dat natuurlijk ook logisch... als je zo'n merk in stand moet houden. Want we praten over een daadwerkelijk een levende legende, om het zo maar te zeggen. Dus mm. om dat merk in leven te houden, zul je dat ook moeten... Er zal een bepaalde controle moeten zijn. Een bepaalde manier van, met, met ijzeren vuist zou ik willen zeggen, regeren. Uh, dus ik snap dat wel. Um, alleen... De, de tone of voice van, van uh, eigenlijk en die persconferentie persbriefing die jij uh, benoemt... maar ook de manier waarop Charles Leclerc daarin wordt, wordt gepositioneerd... en ook hoe hij zich opstelt naar, naar Vettel toe. He, ik ben geboren in 97 en weet ik veel wat ik al weet. Jij zei zelf al terecht, van, Vettel wordt worden constant neergezet als... Oh,
0: ik word daar helemaal niet uh, goed van. Alsof hij al hoogbejaard is. Alsof hij al een oude lul is, maar die jongen is 32. Ja. Hij zegt het zelf op een gegeven moment ook van... ik ben niet meer de jongste... Maar ik ben ook niet oud. Nee. En dat zegt hij met zo'n half glimlachje om zijn lippen. Terwijl, dat ik denk: Ja, het is ook. De, he, de hele Formule 1-wereld schrijft hem af. Maar lieve mensen, Lewis Hamilton, die is twee jaar ouder. Ja. Dus ja, die, die wordt gewoon met, lachend wereldkampioen. Met het in, juiste materiaal. Ja, ja, en iedereen heeft het erover dat hij nog vijf jaar door kan. Ja. Dus en, en Vettel inderdaad, omdat er dan zo'n uh, Charles Leclerc naast hem wordt gezet. Wordt hij een beetje weggezet als uh, oude lul? Maar wat, goed, dat hij zelf ook een beetje. Het en, gevoel uh, wat
1: mij bleef, bleef beklijven eigenlijk... Het gedraai, want we, we hebben het nu toch even over, over Hamilton. Hij komt natuurlijk in deze aflevering ook voorbij. Omdat hij in Amerika, waar Ferrari de akkoord had gegeven om Wereldkampioen wordt. Wereldkampioen wordt. Wat mij uh, eigenlijk een beetje in mijn hoofd bleef doorcijpelen is... Eigenlijk was ik wel benieuwd geweest als het de stoelen omgedraaid waren geweest. En als inderdaad nu Hamilton afgelopen twee jaar... Uh, of drie jaar misschien wel... Op de plek had gezeten van, van Vettel... In een team als Ferrari, met Kimi Rijkoon in eerste instantie als, uh, als, als uh, tweede coureur naast hem. Um, en dan vervolgens eigenlijk uit het niets ineens uh, uh, zo'n jonge gedreven gast. Feitelijk heeft hij, uh, als je het wil vergelijken, een type Max Verstappen naast zich gekregen. Hetgeen wat hij bij Mercedes al jarenlang probeert tegen te houden. om natuurlijk te voorkomen dat hij ja, ja, ja. onder druk komt te staan. Sterker
0: dus nog, er was even sprake van dat Ocon uh, naast hem zou komen te zitten. en ik, ik, ik weet wel zeker dat dat uh, <laughs> gewoon in uh, huizen Hamilton. Uh, behoorlijk is afgekeurd. Not, not done. Not done. Nee.
1: nee, maar ik vroeg dus me echt oprecht af. We hebben het, er wordt veel gesproken over uh, de, de, de droom van Hamilton in een rode overal. Um, ik, denk niet, ik weet niet of Hamilton er zelf zoveel over droomt. Uh, omdat ik me echt oprecht afvraag dat als ook al is Lewis Hamilton. en we hebben in de afgelopen afleveringen vaak gezegd... die man is gewoon heel erg goed... en het is de beste coureur op dit moment... Uh, en misschien wel van zijn generatie. Maar dan nog, ben ik benieuwd... als hij in dezelfde situatie had gezeten als Sebastian Vettel... met, nou ja, laten we even zeggen, vijf, zes ongelukkige jaren... in een renstal waar het nou niet allemaal optimaal loopt... en dan in één sociale Leclerc naast je... ik ben benieuwd of Lewis Hamilton... dan wel zo sterk in zijn schoenen had gestaan... om betere resultaten te behalen.
0: Ik denk het niet. Uh, omdat... De aflevering van Mercedes, die we besproken hebben, zie je heel duidelijk: Lewis Hamilton, voor hem moet alles op de goede plek staan. De sterren moeten, zeg maar, aligned zijn. En dan, als hij helemaal in zijn hum is, dan presteert hij goed. En het is wel zijn verdienste dat hij op de een of andere manier voor elkaar krijgt dat de mensen om hem heen zorgen dat die sterren uh, goed staan. En hij heeft wel een werketos, wat Michael Schumacher bijvoorbeeld ook had. Um, dat mensen voor hem door het vuur willen gaan. Weet je, Hij ja. heeft, heeft, heeft zo'n ring van mensen om hem heen: zijn trainer, en zijn manager, allemaal mensen die er altijd, vrienden, die er altijd maar bij zijn. Mensen gaan voor Lewis Hamilton door het vuur. Ja. En dat komt om wie hij is. Hij is op de, charismatisch en uh, hij praat op een bepaalde manier. komt volgens mij ook door de uren die hij erin stopt om. Uh, om die auto perfect te krijgen. Uh, maar het is bij Lewis Hamilton is het die wisselwerking. weet je wel? Hij stopt er heel veel energie in... maar hij krijgt die energie ook terug... Mm -hmm. van de mensen om hem heen. Het ja. resoneert. En daarmee versterken ze elkaar... en is het een soort gloeisteen die, die, die blijft branden. Die blijft branden. Ja, ja. Bij Ferrari heb je die wisselwerking niet. Kun je nee. zelf wel heel veel erin stoppen... zoals Vettel dat denk ik ook doet. Ik denk namelijk dat Vettel ook een hele technische... Uh, uh, man is die heel veel verstand heeft van de auto's, daar ook gehaald is, juist om dat um, uh, zeg maar uh, in ja. het team te brengen, in, in de
1: breedte. Ja, zeker. Ja, yeah. uh,
0: maar ik denk niet dat de mensen om hem heen hem dat vertrouwen teruggeven, op de ene of andere manier. Ja, of die zou ik niet verwachten van, van gepassioneerde Italianen, maar op de een of andere manier bekoelt het ergens. En ja. is er geen circle of trust ja, om hem heen?
1: Want dat is hetgene wat ik me ook realiseerde. En, en, en tijdens de aflevering bleef ik eigenlijk maar een beetje, omdat de beelden eigenlijk zo waar ik getrouw waren, bleef ik maar een beetje mijmeren. Mm -hmm. En wat ik me realiseerde is: uh, Sebastian Vettel heeft nu vijf, zes. Hele thematische jaren bij vragen gehad. En dat vertrouwen is langzaam zeker afgebrokkeld. En je ziet hem ook in deze aflevering weer zo'n stomme fout op Monza maken. Waar die Lance Stroll van de baan aftikt. Omdat hij zelf spint. Maakt zelf een fout, spint. En dat soort situaties zorgen natuurlijk voor heel veel wrijving binnen een team. Want hij maakt zelf niet de meest handige fouten. Maar die maakt hij al, die heeft hij niet van de inplante verdachte die hij gaat maken. Dus er is een soort van vertrouwensbreuk ontstaan bij hem. En, en daar heeft hij mee te maken. Daarom zeg ik, zou de situatie, zou daar Hamilton hebben gezeten, had hij dan ook diezelfde vertrouwensbreuk gehad nu met het team op die manier. Want ook al, uh, en al zou, ze, hè, zou diezelfde ring of trust die hij nu omschrijft om Hamilton dus nog steeds zijn, na een aantal van die hele matige seizoenen die vraag heeft gekend. Nou, dat is hetgeen waar ik een beetje ook blijf verhangen. Het ja, is een beetje kip-ei wat je nu zegt. Eens? Want, ja, ja. want de,
0: Vettel maakt ook die fouten uh, doordat hij onder druk staat. Wat ik me tijdens deze aflevering terugvroeg, uh, afvroeg, mm -hmm. en dat kwam eigenlijk door uh, het fragment vrij aan het begin van de aflevering, wat me ook het meeste raakte. Uh, en dat waren de beelden van <coughs> Sebastian Vettel met Michael Schumacher. Ja. Het zegt, Michael Schumacher is mijn grote held. Altijd al geweest. Michael Schumacher kwam vroeger bij ons op het kaartbaantje kijken. En hij was meervoudig wereldkampioen. En hij kwam met de kinderen uh, kaarten. Ja. En, uh, en, stak en, energie in de... Stak energie ja, 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 in die... Uh, ja. Hij was mijn held. En ik zag hem alleen maar races winnen met Ferrari. En vergeet niet, Schumacher begon bij Renault. Werd twee keer wereldkampioen. Uh, Ferrari had ik op dat moment nog nooit van mijn leven een race zien winnen. Dat, dat was lang voordat ik ja. Formule 1 gekeken <laughs> ooit nog gebeurd. Ja. En die gekke Michael Schumacher, die besloot om naar Ferrari te gaan en om Ferrari te redden, om het uit de slop te trekken en weer succesvol team te maken. En ja. ik dacht, nou, poe, ik geef je te doen. En dat lukte hem. Hij werd vijf keer wereldkampioen. En ik snap, ik snap. Hij zegt het zelf notenbenen nog een keer en hij bevestigt daarmee. Um, ja, de, de grote mythe en ook wel zijn beweegredenen... om in dit moeilijke Ferrari uh, plaats te nemen... is vanwege zijn grote voorbeeld. Mm -hmm, ja. En tijdens het kijken van de aflevering dacht ik... hoe anders waren de zaken geweest... als Michael Schumacher niet in die verdomde coma was beland. Want mm -hmm. dan had Michael Schumacher... we hebben het vaak over, dat zijn zoon race nu natuurlijk ook Mick Schumacher. en dat, die, die is er nog niet en het is ook heel moeilijk... Maar ook in het leven van Sebastian Vettel had Michael Schumacher een rol. Ook binnen Ferrari ja, had klopt. Michael Schumacher een rol. Ja, 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 ja. En hoe anders had de voorkende stilgestoken... als Michael Schumacher op dit moment als een soort mentor... coach, nog bij, dat coach, team, nog bij Ferrari actief ja. was geweest. En samen met Sebastian Vettel, ik durf te wedden... had Charles Leclerc nooit in dat tweede stoeltje gezet geworden. <laughs> dat weet ik wel zeker. Want ik denk dat Michael Schumacher daar een stokje voor had gestoken. Hmm. Ik denk dat hij... Ergens um, gezegd dat dat moet je niet doen. Je moet niet twee camp in één team hebben. Het is, ik bedoel, Michel Schumacher was zelf de grote. Uh, uh, ja, hij is een succes geworden omdat hij hele dienstbare teamgenoten heeft gehad. Altijd. Of, ja. dus, dat was de formule voor succes. Dus als hij een rol had gehad binnen het team of binnen Team Vettel of. Vettel heeft ook geen medestanders. Noem maar één medestander van Vettel.
1: Ja, Kimi Räikkönen, maar die rijdt bij Ja, <laughs> nou Ja, in. nou ja.
0: Dus, en een vreselijk sympathieke gast. En ik kan me ook voorstellen dat die twee heel veel lol met elkaar hebben gehad. Dat het, Zeker. Dat ze het goed met elkaar konden vinden. Juist doordat ze uh, oh. allebei een beetje wars zijn. Van de glitter en de glamour die ik bij wil, Formule 1 hoort. Ik wilde
1: zeggen op een nuchtere manier naar de sport keken. Maar je ja, dacht hij, ja, Kimi en nuchter, dat kan niet.
0: Nah, maar, dus ik snap wel dat, daar, dat, dat, dat dat werkte. Maar ik bedoel echt iemand die... Die meedenkt. En die. Ik vind het ook zo sneuver. Sebastian Vettel. Elke keer als hij een keer ergens hart lucht of zo. Dan komt dat weer in de media. Het <laughs> anderhalf jaar geleden was hij met Bernie Ecclestone uit eten geweest. Dat prompt. dag later lag het verhaal op ja. straat dat het één uh, grote chaos was bij Ferrari. En dat hij daar dat het heel moeilijk was om daar. Ja. Uh, hè, succes te behalen. Afgelopen, en dat, dat... Afgelopen
1: winter was hij even op... Uh, op Afgelopen
0: winter was hij heel <laughs> even bij de jongens van Red Bull. Hij zegt, nou, ik kom gezellig even langs. Kom even bij jullie chillen, want dat is leuk. Het is toch in de buurt. Helmoet Marco, denk je wat? Komt hij naar buiten? Ja, Vettel, die, uh, ja, ja. die wil terugkomen bij Red Bull. Daarom <laughs> was hij op de ski bij ons. Hey. Ja, ik vind het ook wel... Hij heeft vast vrienden, familie en mensen die dichtbij hem staan. Maar hij heeft geen Weet je, Max heeft Jos en zijn manager. En die heeft ook een Circle of Trust. Mensen die voor hem boksen en vechten. En die zorgen dat zijn belangen behartigd worden. Uh, uh, Vettel, je, je heeft, Vettel in minder Vettel, Nou, Vetel ja. heeft een hele goede PR-dame. Dat schijnt een pitbull te zijn. Maar je moet ook, je moet nog meer. Die Circle of Trust die moet groter zijn. En had Michael Schumacher erin gezeten? Ja. Volgens mij uh, hadden we dan nu echt wel weer een ferrari wereldkampioen gehad.
1: Wat ik, wat ik opvallend vind wel, en ik ben het wel met een je eens, over, want ik vind namelijk de, de onzichtbaarheid van die circle of Trust. trust. Schoon we ineens te binnen,
0: net tijdens het kijken, toen dacht ik: ach,
1: is uh, wat mij wel wat daaraan, aan, uh, wat ik me ook realiseerde, is de opmerking van, van journalist Will Buxton, die, die ook tijdens de uh, uitzending zei: er is een mate van klootzakkerigheid die je moet hebben om wereldkampioen te kunnen worden. En in hoeverre, uh, als je vetel denkt, denk je ook aan multi met Weber. Uh, denk je ook aan de onnodige touches met Hamilton. Uh, Vettel heeft een, een bepaalde mate van klootzakkerheid in Net zoals indig. Schumacher. Ja. Uh, net zoals Schumacher dat ook heeft. En, en, en hoeverre heeft dat hem die circle of trust wel een beetje gekost? Hè? Dat is moeilijk om, om in te schatten, vind ik. Uh, uh, er zijn weinig oud die uh, uh, sympathie af en toe uiten naar, naar uh, Vettel, vind ik. Om, als het gaat om zijn race, uh, Misschien wel om zijn, uh, om zijn persoonlijkheid. J jij zegt, um, uh, want dat is eigenlijk het ene waar ik even op, op wilde inhaken, is jij zegt uh, als Schumacher daar had gezeten, en dat is een hele grote als, uh, helaas, uh, dan dan was Leclerc daar niet in dat stoeltje terechtgekomen. Uh, aan het begin van deze uitzending wordt dat nog een beetje gebracht als... Oh, ze nemen een risico en ze gaan waarschijnlijk wel kiezen voor de ervaren coureur met de jonge hond ernaast. Maar eigenlijk wordt natuurlijk al vrij snel duidelijk dat Leclerc die rol helemaal niet wil hebben. En zo langzaam maar zeker horen we natuurlijk ook in Pinotto zijn stem terug... dat hij die rol eigenlijk ook helemaal nooit heeft gehad. Want aan het einde van de show zegt onze rode vriend Pinotto ook gewoon... Uh, als je soms in de hoek zit waar de klappen vallen... zul je een risico moeten nemen. En ook in de toekomst zullen we niet bang zijn om dapper te moeten zijn. Um, en, of zullen we het niet nalaten om dapper te moeten zijn. Waarmee ze eigenlijk willen benadrukken is... we hebben een keuze gemaakt om de 1 naar jongste vragencoureur... alle tijden hier neer te zetten. Met wel degelijk als doelstelling om daar lange termijn het gezicht en de toekomst wereldkampioen van te maken... Um, en het talent van Leclerc, denk ik dat we daar, en dat wordt in deze aflevering ook al duidelijk, hij is gewoon razendsnel. En hij kan, we hadden het over de race op Monza, waarin hij verdedigd op Hamilton. Hadden wij het ook tijdens de uitzending geven over. Dat is gewoon best wel miraculeus hoe hij daar die auto voor Hamilton weet te houden eigenlijk. Um, het is gewoon een, on, een ongelooflijk talent. Dus in hoeverre denk je, ik denk niet dat het per se tegen te houden was geweest dat hij er op den duur was gekomen.
0: Nee, alleen, uh, ja goed, we, we zullen nooit weten bij welk nee, team of ja, welk... Ja. Uh, hoe, op welke manier?
1: Ik denk dat, dat, ik denk dat Leclerc altijd voor Ferrari bestemd was. klinkt heel stom, maar ik denk dat, dat of dat nu al was geweest, weet ik niet. Maar in elke andere situatie, kijk ik dus nu gelopen zoals het is gelopen, maar ik denk dat, dat Leclerc altijd bij Ferrari terecht zou zijn gekomen. En dat het ook wel het beste bij hem past. ja, Het komt misschien ook omdat je dat nu zo gewend bent, maar van mijn gevoel zegt toch gewoon, dit past gewoon zo nu. Ja.
0: Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, nee, dat klopt. het klopt. Is, het, is, het is nu zoals het is. Um, en, maar mensen hebben ook de neiging om altijd de Formule 1 geschiedenis continu... Uh, te projecteren op hoe het nu is. Klopt. En dat doen wij in deze podcast trouwens ook ja. heel veel. We kijken heel vaak... Nou, maar Schumacher deed toen dit. Oh. Dus moet Vettel het nu ook doen. En, ook heel goed. Ja. Uh, Ferrari is geen team wat jonge coureurs uh, kans een ja. kans ja. geeft. Ja. En toch doen ze dat nu wel. Ja. Dus laten we niet vergeten. Een sport is er. Niet om zichzelf te herhalen... maar om zichzelf steeds opnieuw nu uit te vinden. Te vinden. Dus... Ja. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het fantastisch dat ze het lef wel hebben gehad. En bij Mercedes hebben ze het gewoon niet gedaan. Hebben ze gewoon gezegd, we, Ocon, ga maar. met Renault uh, lopen klooien. En uh, wij gaan uh, gewoon door met Bottas. Want dat is eigenlijk het succesvolle Schumacher uh, uh, recept. En dat, dat blijven wij gewoon uh, lekker uh, op z'n Duits doen. Ja. Nou ja, en bij Ferrari hebben ze wat meer risico genomen. Wat, wat ik lastig vind, is dat... Uh, uh, in deze aflevering komt dat uiteraard niet aan bod. Maar de grap is wel dat het zich allemaal centreert rond de Grand Prix uh, van Amerika. Jij en ik weten allebei dat dat de race is waar uh, de Fia uh, toch wel een behoorlijk dikke streep door uh, bepaalde. Door de motor van Ferrari, uh, ja, ja. De motor van Ferrari <laughs> uh, heeft gezet. Ja. Dat hele ingenieuze systeem wat ze erin hadden, waar nu ook nog weer steeds uh, nieuws over is. Ja, dat bleek gewoon illegaal te zijn. En, en ineens waren ze gewoon een minuut langzamer dan de rest van het veld. En ja. de rest van het seizoen zijn ze er ook niet meer bovenop gekomen. Dus het zal voor eeuwig een mysterie blijven. Um, maar ze hebben gewoon keihard gesjoemeld Sinds de zomer tot aan Amerika ja. hebben ze een hoop races gewonnen. Maar allemaal met denk dank aan technologie die gewoon illegaal was. Nou, uiteraard wordt daar helemaal niks over gezegd in deze superbrave documentaire. Ja. Um, maar het is wel de vraag. Um, uh, jij zegt net van, hè, kan Vettel nog? Uh, ik, ben, ik ben altijd benieuwd hoe coureurs de winterstop uitkomen. Wat hebben ze gedaan? Uh, het is ook, uh, uh, ja, uh, wij als sportfan, je kunt het aan de buitenkant soms niet verklaren. We zitten van de week naar voetbalwedstrijden te kijken van een zekere club uit Amsterdam. En we hebben het erover, wat is hier gebeurd? Vorig jaar spelen ze hartstikke goed en nu ineens is het drama. Bij Formule 1-coureurs zie je soms dezelfde dingen gebeuren. Mm -hmm. uh, iedereen had vorig jaar, uh, we hebben heel veel gelachen om Bottas 2.0, maar... Coureurs kunnen uh, iets vinden waardoor ze het verschil kunnen maken. Uh, het verhaal Nico Rosberg. Nico Rosberg wist zeker dat hij van Lewis Hamilton nooit kon gaan winnen. Hmm. Lewis Hamilton is gewoon by far de allerbeste coureur. Valtteri Bottas, die weet het ook. Dus mensen als Valtteri Bottas en Nico Rosberg, die zullen op zoek moeten naar de 10%, de 10% die ze wel kunnen beïnvloeden. Want meer talent, daar kunnen ze nergens inkopen. Maar ze kunnen wel andere dingen doen. Uh, krachttraining, uh, andere voeding, uh, vegetarisch worden. In het geval van Nico Rosberg, die liet speciale handschoentjes maken.
1: Ja, hij stopte met fietsen.
0: Hij stopte met fietsen, want daardoor ,8 verloor hij 0,8 net... seconden. Ja, ja. Dat, 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 dat scheelde net 1 kilo spiermassa, en dat maakte inderdaad 0,8 seconden verschil. En Lewis Hamilton, die snapte niet wat er aan de hand was. Hij snapte niet dat Nico Rosberg ineens zo'n fractie van een seconde sneller was dan hij. En dat had dus te maken met zoiets simpels als stoppen met fietsen en andere handschoenen die lichter in het gewicht waren. Dat ja. soort dingen. Ja. En als
1: uh... Jij vraagt je af of Vettel dat nog gaat vinden.
0: Nou ja, ik ben wel heel... Kijk, we hadden het net over rijkonen. Vettel hmm. heeft heel lang met Raikonen samengewerkt. Rijkonen is wars van alles... Wat te maken heeft met optimalisatie. Dus... Weet je wel, Louis Verhaal, Kimi Rijkonen... die staan aan het andere kant van de spectrum. Die hebben helemaal niks met elkaar. Kimi Rijkonen, die wordt ochtends wakker. Het enige wat die jongen nodig heeft is takker veel slaap. Heb ik in zijn autobiografie gelezen. Die slaapt de godganse dag. Dan maakt iemand hem wakker en zegt hij... Kimi, je moet nu in een auto gaan zitten en je moet rijden. zegt Kimi... Wow. Dan gaat hij zitten en dan is hij hartstikke snel. Ja. En hij heeft uh, een leuk huis samen met zijn vrouw ergens in de, in de bergen. Ja, ja, Daar hebben ze een fantastische uh, gymzaal, sportschool... Ik zie hem elke dag lekker uh, workouts trainer. doen met zijn vrouwtje. Dus ze zorgen wel dat ze fit blijven. Het is niet zo dat ze, dat ze alleen maar zitten te zuipen en niks doen. Hij zorgt wel voor zijn lichaam. Maar dit is geen atleet die, uh, weet ik veel, allemaal halsbrekende toeren uithaalt. Om... En daarom is hij uiteindelijk ook maar één keer wereldkampioen geworden. Mm -hmm. um, jonge jongens zoals Charles Leclerc en uh, uh, Max Stappen, die trouwens ook net een nieuwe trainer heeft, las ik vandaag, die... Um, die hebben ook nog een beetje dat, dat, dat uh, gemakzuchtige overzicht. Zo van, nou, ik heb gewoon een talent. Weet je wel? Ik, ik ken die circuits met mijn ogen dicht. Al, al is het donker, dan, dan, dan rijd ik het nog helemaal uh, fantastisch uit. Um, dus die, 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 ook die trainen heel braaf. Maar die zijn ook nog niet op zoek naar die 10%. Want, nee. die, want die hebben zoiets van, nou, ah, ik ben gewoon goed. Dus, uh. dus ik ben heel benieuwd. Waar, waar kan Seb Vettel nog verschil maken? Nou, mentaal. Ergens moet er een knop om. En, uh, of hij moet gaan sim racen, of hij moet. Ik weet niet wat hij deze winter gedaan heeft, maar in elk geval moet hij daar iets gevonden hebben. Moet hij seconden, misschien moet hij nieuwe handschoenen hebben. Misschien heeft hij met krachttraining of een andere sport of iets gedaan. Daar kan hij nog iets vinden. Wat heel vervelend is voor Sepp Vettel is dat die auto's zo veranderd zijn in het hybride tijdperk. Sepp Vettel is nooit echt een match geweest met deze nieuwe generatie auto's en daar heeft je alleklaer gewoon ook alweer een groot voordeel op hem die ermee is opgegroeid. Uh, het ik, kan ik, nog, het uh, kan uh, nog. Ik, ik denk dat. Het maar is, denk hij is, zit ja. w hij zit wel in het. Uh, hij ja, hij moet. Snap je wat ik bedoel te zeggen? Ja, ik hij moet het. Moet zeggen, hij ja. moet het ergens proberen te vinden. En dan is die kans er nog. Ik kijk, het is heel simpel. Ik, ik denk. En Ferrari als team heeft ook een probleem, want ze hebben een illegale motor, dus ze moeten zelf ook <lacht> nog een oplossing bedenken. En <lacht> nee, het ja, ding zwabbert over de baan nou in Barcelona. Ja, tijdens, tijdens
1: de wintertesten hebben ze nog niet echt heel veel succes geboekt, maar ja, Noep. dat is altijd voor stoppetjes spelen. Um, ik denk dat het grootste probleem inderdaad, jij zegt het net zelf al, het is een mentale aspect voor Sebastian Vettel. Ja. En um, als ik hem in deze aflevering van de van Drive to Survive zie, als ik hem de afgelopen seizoen een beetje uh, het, het, het seizoen even op de korrel neem, um, dan moet het echt een hele goede winterstop zijn geweest... voor Sebastian Vettel om, om uh, opgeladen terug te komen. En dan het ook weer op te nemen tegen een Charles Leclerc... die opgeladen is en die nu vanaf dag één... in dezelfde modus zit als waar hij mee afsloot. Ja. Want laten we niet vergeten... vorig seizoen begon Charles Leclerc inderdaad als het groentje. Maar nu is hij gewoon die gast maar die... Maar het is al...
0: niet onmogelijk, hè? Niks is onmogelijk. Lewis, Lewis nee. Hamilton is de, uh, buiten Kimi Raikkonen... de oudste man op de grid. Die laat Elke race laat hij zien dat hij die, die rookies... Ah kan hebben. Absoluut. En ja, heeft de beste auto. Maar ook als uh, Max Verstappen naast hem, of Charles Leclerc naast hem in de Mercedes zou zitten, denk ik dat ze alles zouden moeten geven om Lewis Hamilton te verslaan.
1: Ben ik wel overtuigd? Ja, absoluut.
0: Dus ja, Het, het kan zeker. Je kunt de groentjes ja. verslaan, maar je zult het ergens anders moeten zoeken.
1: Het belangrijkste is, je moet het willen. En dat is het moeilijke, ja. wat ik bij Sebastian Vettel wel in zijn proef maar in zijn opmerkingen. Ja, vind je dat? Ja, twijfel ik echt Ik Ja, soms wel. Ik denk, als, ik heb dat, uh, als ik hem nu ook weer zie, ja. dan kijk ik in zijn ogen en denk ik... Ja, je hebt gewoon de balen van de situatie zoals die is. Je, je vindt de manier waarop het met je om wordt gegaan... vind je niet tof. De manier waarop je jezelf moet gedragen binnen het team... vind je niet tof. Het materiaal waar je mee moet werken vind je niet tof. Volgens mij ben je er gewoon wel een beetje klaar mee. Het feit dat hij bij oh, nee. dat hij een kidsboel bij ja, ja. Uh, Red Bull... even een biertje gaat drinken... Uh, of een Red Bulletje gaat drinken... en uh, even gaat kletsen uh, Ondanks wat Marco, Helmut Marco ook zegt... maakt me niet uit... maar hij kiest er wel voor om dat te doen. Mm -hmm. Hij zoekt dat op. Mm -hmm. Terwijl hij heel media schuw is... Mm -hmm. zoekt hij dat dan weer juist wel op... Um, het zijn knipoogjes, het zijn signaaltjes die afgeven, afgeeft waarbij hij aangeeft. Ik ben een beetje aan het kijken na mijn tijd bij Ferrari. En uh, eind dit seizoen eindigt zijn contract. Ja. Leclerc heeft verlengd tot 2024 uit mijn hoofd. Ja. Uh, dus hij blijft daar lekker nog rondje rijden in die rode bolide. En ik vraag me af of Sebastian Vettel aan het einde van dit seizoen gewoon niet zegt. Jongens, tabé. En de vraag is dan, zegt hij tabé, ik ga lekker uh, thuis uh, aan mijn motor sleutelen. Of mm -hmm. zegt hij tabé, ik ga terug naar X-team om daar iets te doen nog.
0: Nou, hij kan sowieso het plekje van Kimi Räikkönen naar overnemen.
1: Hoe zou die zitten? Ja, de stoeltje. precies. De senior seat.
0: De senior seat.
1: Ja. Daar staat zo'n dingetje bij, hè? Ja. Geef Se deze plaats ja. vrij aan iemand met een. Dat nou. is in
0: het kader van de diversity. Ja, precies. Dat zijn de diversity-doelstellingen van de Formule 1. Dus we gaan
1: carbon-neutraal en ja. we gaan.
0: Uh, diversity. Williams heeft ook al een meisje erbij. Ja, dus nu, uh, dat is waar, dat is en dat moet ook een senior zijn, dus dat is Kimi nu. Maar die gaat straks echt rent pensioenen. En dan mag. Uh, ja, dat <laughs> zou, zou wat zijn. Seppie is ja, een ja, ja. plekje over. Nemen. Laten we het proberen, ja. Nou goed, we gaan gauw afronden en we gaan door met uh, aflevering 8, Musical Chairs. Weet jij waar die over
1: gaat? Ja, dat is de, de, de Hulkenberg-episode.
0: Oh, dat dus, is ook tragisch
1: Je verse portie, Abitabou.
0: Oh, en, Renault, uh,
1: altijd spannend. En de gegarandeerde aflevering, maar eigenlijk wil ik dat over elke aflevering wel zeggen, waarin we Daniel Ricciardo weer gaan zien.
0: Ik dacht dat we met deze een Daniel Ricciardo-vrije aflevering hadden, maar hij zat er weer in. Helaas. Maar hij was niet aan het woord. Hij zat alleen maar, alleen maar een headshot. Okay. We gaan gauw door met aflevering 8 van Drive to Survive. Heel graag tot de volgende uitzending.